0: الرحمن الرحيم سالال این هست که حالا اینکه من به آقای محتشمی گفتم چه نتیجه ای میخواید بگیرید. هدفم این بود چون این سال سال بالاخره شناخته شده است و معمولا هم این نتیجه ازش گرفته میشه که اگر ما میبینیم که مثلا، حدیث خاصی یا نقل خاصی وجود نداره بر اینکه آقا یه امامی تدبر یه سوره رو گفته باشه مثلا باشه آقا این تدبر صوره فجر تدبر سوره انشقاق بعد و همچنین نشنیدیم که به نحوه تخصصی مثلا اینجا پرداختی صورت گرفته باشه یا شاگردانی رو پرورش داده باشن که تخصصا کارشون تدبر در قرآن باشه چون رو نشنیدیم نتیجه بگیریم که خب از این مسئله امر تدبر در قرآن به این شکلش که الان شما تبدیل کردید به یک علم مبانی داره مبادی داره روش داره تعریف داره قابل تعلیم تعلمه یه تخصص میشه گفت پشت این قضیه وجود داره که ما تو همین تخصصم ادعامون از اول این بوده که خروجی کار مال عمومه منطقه اون مقدماتش اینکه یه سوره رو چطور به فهم منسجم برسانیم قطعا اون مقدمات یه سهمی از تخصص توش هست مثل خود ترجمه که خروجی ترجمه مال عموم مردمه هر کسی که سواد داشته باشه ترجمه بخونه میفهمه اما ترجمه کردن که کار عمومی نیست خود ترجمه کردن یه کار تخصصیه. چند تا علم لازم داره. تدبر کردن هم خود پژوهشی، تدبری یه کار تخصصیه. هر که ما مفصل صحبت کردیم گفتیم اجتهاد لازم نداریم. اگر میگیم تخصص منظرمون این نیست که فقط مجتهد میتونه تدبر کنه. یه آشنایی با زبان عربی میخواد. در حد متوسط بعد. و بلد بودن منطق فهم منسجم میخواد که تو این کلاس ها داریم کار میکنیم سیاق چیه؟ چجوری شناسایی میشه؟ فضای سخن چیه؟ چجوری به دست میاد؟ چجوری جنبندی میشه؟ این یه علمیه برای خودش امروز ما از اون مقدمه که گفتیم چنین چیزهای نقل نشده برای ما از دوران عیمه علیه مستلات و السلام بخواییم همچنین نتیجهی بگیریم خب؟ درسته؟ حالا جواب از جواب نقضی شروع میکنم بعد میرسم به حلی احمه علیه مستلام خودشون با چه زبانی با مردم حرف میزدن؟ با مردم اصر خودشون با چه زبونی حرف میزدن؟ بله؟ زبان عربی. زبان عربی؟ درسته؟ آیا یه علمی داشتیم اون روز که مثلا امام صادق علیه السلام حرف بزنه یک کم کنار امام صادق منچسته باشه که به مردم یاد بده چجوری کلام امام صادق را بفهمیم داشتیم چنین چیزی؟ نه. نه نداشتیم چون امام صادق عليه السلام با یک زبان روشن، مفهوم، رسا، آری از گنگ بودن با مردم زمان خودش صحبت کرده و اینجا یه علم ثومی، یه متخصصان سومی چرا امروز میگیم آقا شرح روایت؟ یعنی که فهم روایت هم خودش برای خودش یه علمی شده اما مردم زمانشون که اینطوری نبودن به زبان خودشون حرف زده شده و اونم فهمیدن بله در همون زمان امام صادق علیه السلام که اشون دارن حدیثی رو بیان میکنن اگر کسی بخواد همون زمان فراتر از اون چه که از کلام امام صادق فهمیده میشه یه چیزی را از کلام ایشون استنباط بکنه که تو متن نیست به عنوان مثال مقام آزم رهبری سخنرانی میکنن ما هم همه میشنویم با زبان مادری خودمون و میفهمیم کسی نمیتونی بگه نفهمیدم مفهومه بله ممکنه بعضی از ارجاعات ایشون به شرایط زمان برای کسایی که تو این باغ مسائل کشور نیستن نمفهوم باشه که منظورش از آقا جریانهایی که به دنبال فرض کنید که مذاکره با دشمنن کیاس؟ اما کسی که تو این زمانه با همین زبانه و داره کلام آقا رو گوش میده میفهمه حالا همین لحظه کسی بیاد بگه که از حرفای آقا من یه چیزی دیگه رو میخوام استفاده کنم که تو متن نیست اصطلاحاً تفسیر کند کلام آقا رو چگاه کنه؟ تفسیر کنه اینجا دوباره میشه یک وادی تخصصی بعد بگیم شما که میخوای تفسیر کنی باید مجموعه سخنان آقا رو ببینی باید محکمات فکری ایشون رو مسلط باشی باید خیلی کار دیگه بکنی تا این مطلبی که خودش نگفته ولی تو میخوایی از سخنانش بکشی بیرون اعتبار پیدا کنه این میشه تفسیر این تو هر زمانی تخصصه تفسیر در زمان خود پیغمبرم تخصصه که شعن اصلی پیغمبر خداست و غیر پیغمبر خدا هم اگر میخواد تو تفسیر وارد بشه باید مجتهدانه و با تکیه بر سخنان پیغمبر خدا و اهل بکر وارد تفسیر بشه تفسیر همیشه تخصصه اما فهم کلام که تخصص نیست الان ما داریم هم حرف میزنیم شما حرف منو رو میفهمی این یه تخصصیه؟ نه این یه مکانیزمی که خدا در وجودت قرار داده هر چی که زمان گذشته این مکانیزم این اصول فهم طبیعی نسبت به یک مطل ممکنه نیاز به آماده سازی هایی پیدا بکنه کل علم تدبر برای اینه که کم های خودمون رو برای فهم قرآن اصلاح کنید خب حالا این, این کار کار کهیه ممکنه کسی بگه چرا اهل بیتنان سلام نایمدن اون موقع ابداع چنین چیزی بکنن اولا پس این توضیح اولا نتیجه این شد که نیازی نبود اگر کسی میخواد تدبر کنه در قرآن خب تدبر میکرد دوبار من بعد هم که نیاز پیدا میشه به این قضیه کی باید دنبال این کار باشه این شهن شهن کیه برگردیم به حدیث قدیر معاشرن ناس تدبر القرآن وفهم و آیاته کار شماست خوندن و فهمیدن کار مردمه چون اصلا تا وقتی نخوندن و نفهمیدن بنده به عنوان امام شناخته نمیشبم یک سخنم حجیت پیدا نمی کند دو کسی به من رجوع نمی کند سه قرآن اوله قرآن از رتبه اوله حجیت چیزهای دیگه تازه با قرآنه وقتی خود قرآن قابل فهم نباشه دیگه این شعن مردمه شعن انسان هاست یک علم در واقع بشریه برای تفهیم و تفاهم به علاوه این سومین نکته که کلام اهل بیت علامه السلام اله ماشاءالله اشارات و ارشادات به این نفهم فهم وجود داره اما اون اصلا دنبال این نبودن که مردم بیاید تدبر سوره انشقاقو بهتون بگن گفتم مردم برید سوره انشقاقو بخونید و تدبر کنید شعن من امام این نیست که بیام تدبر سوره ها رو بگم که شعن من امام اینه که اون قدم بعد از تدبر که فهم شما باشه اون قدم دیگر را یعنی تفسیر یعنی تبیین یعنی تطبیق دادن آنچه که شما از قرآن فهمیدید بر مسادق زمان این کارا با منه بر همین کارشون این بود هی ارجاع میدادن به قرآن نایمدن جای قرآن رو بگیرن که هر کی هرچی می اما قرآن قرآن نخوندی؟ برو بخون برو مراجعه کن برو بفهم نکته چهارم تو این قسمت اگه کسی سوالی براش پیش می اومد بله اهلیبه تعالیم سلام سوالم جواب می دادن. ببخشید من این سوره رو خوندم این آیه رو خوندم همون تدبرش رو خوب متوجه نشدم. می سوال تو وادی تدبر دارم جواب دادنشون به سؤال دروادی تدبر استلاحاً میشه چی؟ میشه ارشاد ارشاد کجا میاد؟ ارشاد نقطه مقابله تبدیه ارشاد یعنی این وظیفه من نیست به ماهو و امام که من بیام بگم معنا این است تو هم باید این را بفهمی اگه گیری سوالی چیزی داری خب ما تو این زمینم کمک میکنیم اما اونجایی که نقش منحصر به فرد ماست و اونجا وادی تعبد و اقتداست اونجایی که قدم بعد از تدبره، قدم تبیین و تفسیره و راهبری جامعه بر اساس قرآنه نکته ثومی که میگفتم ناقص موند اونم این که گفتم ارشادات و اشارات الا ما الله دارند و اینو زمین میکنید به این که هران چه که امامان فرمودند به ما، بگید، نرسیده یعنی ما ادم الوجدان در روایات را نمیتونیم دلیل بر ادم الوجود در واقع بگیریم یعنی اگر یه چیزی تو روایات نیست یا کمه نمیتونیم ازش نزیجه بگیریم که امامان اصلا کاری به کار این مسئله نداشتن بالاخره هران چی که اونا گفتن الان در دست ما نیست تعدادش اصلا نقل نشد تعدادش نقل شد در طول زمان از بین رفت فقط 100 جلد 100 جلد مدینه العلم شیخ طوسی بود فکر کنم یا شیخ صدوق توی کتاب آتش کتاب کتابخونه سوخت خوب یا آثار دیگر و تازه این مقدارش هم که نقل شده قطعاً ذائقه ذائقه افراد در گزینش ها روش اثر داشته مثلا ببینی برای ثواب قرائت قرآن گر رو گر روایت داریم ولی مثلا برای تدبر در قرآن خیلی کم داریم نمیشه اینجا نقش زائقه رو کم نادیده گرفت نه اینکه اماما به تدبر کم پرداختند نه استقبال مردم از کارای سهل الوصول بیشتر بوده آها میگن بری فلان, فلان زیارت رو بری دیگه همه چیز درست میشه من به جایی که برم جهاد نمیدونم امروف نهی از منکر زکات فلان این حرفا با یه دونه این مسئله با یه دونه این رفتار مثلا کل دینم تزمیم میشه وقت میبینی نمیگیم روایت نداره کلن باید اونی که روایت هم دیده میشد اما این روایت مربوط به این طرف خیلی نقل میشه. مشتریش زیاده خب جاهای آسوندی مشتریش زیادتره ولی اون روایت مرود اون طرف کمتر لذا حتی ابدا نمیشه چنین نتیجهی گرفت اولا وظیفه وظیفه ماست دومن این در زمان بیت طلاح مستلام ارجاع داده میشد به قرآن سه من هر این که از اونا نقشده به ما نرسیده و الانه که میتونیم ما بیام سراغ فهم، فهم کاری که تنها کاری که میکنیم اینه که توی فهم قبل از اینکه به تفسیر برسیم چی لازم داریم؟ توی فهم چی لازم داریم؟ فهم کلمه لازم داریم؟ بله تجزیه ترکیب لازم داریم؟ بله تا همینجاش رو همه قبول دارن که لازم داریم تدبر یه چیزی اضافه کرده کسی نمیاد امروز در مقابل علم تجزیه و ترکیب بیاد بگه چرا اهل بیت علم و سلام اما به تدبر که میرسه میگن چرا نکردم بابا جان این یه خورده تجزیه ترکیب پیشرفته است توی تجزیه ترکیب نحوی اون چیزی که محل بحث شماست چیه کلمه و جمله کلمه و جمله. نحو با کلام کار نداره که آقا مجموعه این سخن جدگریش چیه میگه من جمله رو میشنستم ما میگیم برای فهم کلام یه قدم دیگه هم باید برداشت کلام شما که فقط کلمه و جمله نیست یه مجموعه یه چینش داده شده است بند به بند، پاراگراف به پاراگراف، بعد ارتباط توش وجود داره سوره ترکیبیست از آیات، آیات ترکیبیست از جملات برای اینکه جمله رو به فهمی تجزیه کردی به کلمه ها بعد ترکیبشون کردی چه جمله حالا با میگیم برای اینکه سوره رو بفهمی باید تجزیه کنی به سیاق ها هر سیاق رو بخوای بفهمی تجزیه کنی به فراز ها ارتباط فرازها ترکیب فراز ها میشه سیاق دوباره ارتباط سیاق ها ترکیب سیاق میشه سوره همون متد منتها توی چارچوب تری دیده شده و و اون نظام سوره درش مد نظر سلوات بفرستیم قله اصلا این از اول ما توی <Hij conheced> اتفاقا با شعار حسبانا کتاب الله آمدن تا بزنن تو کمر کتاب الله ما فکر میکنیم اولین بدعتی که شکل گرفت مهجوریت امام بود اما ابدن امکان ندارد محجوریت امام در جامعه ای الا به اینکه قبلش قرآن در اون جامعه محجور بشه اگر قرآن محجور شد میشه بعد امام رو محجور کرد حسبونا کتاب الله گفتن ولی حسبونا کتاب اللهی که قرانست فهمیده بشه درش تدبر کتاب را از تدبر تجرید کردند همطور که یه دم اهل بیت را از درک مکتبشون تجرید میکنن حسنان خود اهل اهلویت حالا بیا بهشون بگو قال الامام الصادق علیه السلام قال الامام حسین علیه السلام بیه این رو بزنین قربون خودش برم بابا جان قربونش میری باشه مکتب اهلویت چی کتاب الله تدبر میخواهد این همون چیزی که هم در حدیث قدیر هم در خطبه فدکیه توش ارجاعش موجوده حدیث قدیر فرمود تدبر کنید بیاید سراغ امام تدبرو بعد لنگ یو بیین لکم زباجره ولا یو بذخو لکم تفسیره الا لذیان آخزون بیایده بعد تو خطبه فدکیه چطور؟ دو سه ماه بعد از حدیث قدیره همون کار رو نکردن سراغ امام نیامدن اما حضرت زهرا سلام علیه ها حرفش نیست که فقط این نیست که چرا سراغ امام نیامدید میگه افلا تدبرون القرآن این که نیومدید سراغ امام یعنی نمیخواید در قرآن تدبر بکنید ای یعنی این نسبت رو که بارها هم توی کلاس به جهات مختلف روی این نسبت بحث کردیم این نسبت برامون جا بیفته و حل بشه من میتونم بگم که بخش عمده نظام دین برامون حل میشه چرا یه اون میزنن یه دین میزنن برای این نسبته رو نفهمیده بابا یه نقشیست نقش قرآن داره حرف میزنه همون حدیثی همون روایتی که امام فرمود به شما میخواد بگید که فهم این مقدمه هم یه متن عربیه مال 1400 سال پیش چطور قرآن رو نمیشه فهمید, ولی اونو میشه فهمید خدا مثلا تو سخن گفتن مثلا مشکل داشته هی سعی کرده جوری بگه که ما فهمیم ولی نتونسته حدیث میش میگو، می اینکه حدیث شعره قرآن است بر یه دی خالد شده فکر کردن مقدم بر قرآن است. شعره شانش شان دومه، اول خود اون متن بعد شرح بر اون متن. چرا؟ چون اگر متن نفهمیدی خود اون شرح هم درست نمیفهمی. خب سوره مبارکه حاقه میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین انه خیر ناصر الممعین وصلی الله علی سيدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین الله پاک صلی الله علی دا و ما محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا ان هدانا الله خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق قدم برداشتن در مسیر فهم و تدبر در قرآن اما انایت فرمود و از اون میخواییم که بهره علمی معنوی هدایتی ما رو از کلام خودش انشاءالله مزاعف قرار بده و ما رو در این راه ثابت قدم بفرماید جلسه گذشته سوره مراکه حقه رو مرحله دوم یعنی محل یابی رو درش با هم انجام دادیم و دیدیم که این سوره چهار تا سیاق داره آیات یک تا سه الحاق، الحاق و ما ادراکم الحاق آیات چهار تا دوازده کذبت سمود و عادم بالقارعه و بیان آقابتشون آیات سیزده تا سی و هفت. فایذا نفخ في الصور نفخه واحده خود تفصیل وقوع واقعه و اقسام انسان ها در مسئله واقعه و آیه 38 تا 52 فلا به بما تبصرون و ما لا تبصرون انه لقول رسول که دیگه سیر دفاعیه از قران در سیاق آخر. بعد از اینکه مراحل سیاقیابی رو گذروندیم سیاق،, سیاق اول و دوم و سوم رو جنبندی کردیم الان یک مرور مختصری بکنیم دیدیم این سوره از اون دست سوره هاست که ورودش به مسئله قیامت ورود استدلالی و برهانی و چالش علمی نیست چون یه وقت مسئله ما با قیامت این نکتشه که آیا اصلا امکان دارد؟ ندارد؟ آیا علم این قضیه وجود دارد یا ندارد؟ اگر پوسید بدن انسان پخ شد تو زمین چه می شود؟ سوره تارق میاد با بیان علمی جواب میده. آخر نه این کل و نفس اللهم ما علیه ها خافه ولی هموره الانسانو به مخلن سوره نبع میاد جواب میده. ده اما یه تسالون عنه نبع العظیم بعد استدلال میکنه. یه سلسله سوره هایی هم داریم که مسئله مخاطب توشون مسئله علمی و شالشه مثلا استدلالی نیست مساله مخاطب اینه که قضیه رو خلاصه یه دستی گرفته بی اعتنایی میکنه جدی نگرفته اصلا بهش فکر نمیکنه زندگی عادی مادی و روزمره خود مبتنی بر نظام تمدن مادی با حرص و طمع داره ادامه میده انگار نه انگار که بابا این جهانی که داریم اطرافمون بهش نمیخوره که هنقدر مثلا بی اساس و هر دنبیل بخواد باشه خبری در این عالم وجود داره ما تو این سوره که وارد شدیم از این سنخ سوره هاست و میخواد ذهن و دل مخاطب را نسبت به این مسئله یک تکونی بده، یک سازی بکنه و بعد با بیان حشداری خودش که همین بیان حشداری هم همواره استدلالی هست ها اما استدلالی منظورم اینی که متن سوره استدلال نیست متن سوره در واقع حشداریه متن سوره بیدار کننده است که متکی به استدلاله حالا سیاق اول گفتیم تو همون سیاق اول که نقش تلیعه رو داره خدای متعال با عنوان الحاقه میاد و اون قفلت حاکم در فضای موجود نسبت به مسئله قیامت رو یه تکونی بهش میده آن حقیقت ثابت و پایدار در این عالم چیست آن حقیقت ثابت؟ آن واقعه حقی که پایه و اساس این عالمه و ما ادراکم الحاقه هم عظمتش و هم حقانیتش و کاملا هم به نحوه ادعایی اینجا ما نیاز این نداریم که اول اثبات کن همین که زین مخاطب درگیر بشه آقا ما هرچی که تو این آلم میبینیم موندگار نیست تموم میشه همه چی در حال گذره همه چی در حال تموم شدنه منقضی شدنه خیلی چیزا که ما جدی گرفتیم پوچند پس اون حقیقت ثابت اون اساس لایت غیر این عالم چیه به کجا منتحی قراره بشه روش فکر بکنه این شد سیاق اول بعد تو سیاق دوم خدای متعال وارد این سیر شد که نشون بده به انسان در گذشته تاریخ کسانی را اقوامی را که با قیامت سر تکذیب داشتند، دروغ دانستند. اینجا از چه بس استفاده کرد برای قیامت؟ القارعه، کوبنده. از این کوبندگی یک شاعبه ای رو ما تو فضا استفاده کردیم. گفتیم این که شما با کوبنده مشکل داری کوبنده رو نمیخوای به پذیری یعنی خیلی تکیه داری به استحکام آنچه که درش هستی نظام مادی که توشی فکر میکنی خیلی محکم و مندگار و اصل اینه خدا میگه نگاه کنی به گذشته تاریخ به سمود به آد که یه جوری تو دنیا داشتن جلو میرفتن که انگار نه انگار کوبندهی در این جهان هست که اون نظام مادی رو در هم خواهد کوبید آقابتشون رو شرح داد برامون به تفصیل سمود چی شد آد چی شد الان تو چه وضعی هم فلترا لهم من هم بعد اضافه کرد و جا افرعون و من قبلهو بالخاطعه اونا هم همین خطا رو کردن منطقه توی این دومی یه نکته اضافه شد تو قبلی ما شد ندیم کذبت بالغاره قارعه را دروغ دانستن خب دروغ دانستن قارعه تمام جرم است اگر شما قارعه رو دروغ بدانی چه اتفاقی میفته که بدبخ میشی توی یه دومی خدا کاملش میکنه فعصاو بگید رسول ربه جا فرعون و من قبلهو بالخاطعه گفتیم الفلام الخاطعه چیه؟ عهد ذکری یعنی فرعون و من قبل اخوان همون خطا رو انجام دادن کدوم خطا؟ تکذیب قاره ارا منطقه این خطا یک خروجی عملیاتی پیدا میکنه شما اگه قاره را دروغ دانستی نتیجه این میشه که به رسول رب میگیم شما چه کاری؟ چرا تو باید بگی ما جوری زندگی کنیم؟ سرپیچی از رسول حق اونجا اتفاق میافته که خدا سرانجام اینها رو هم بیان کرد در سه فرازشم اومد گفت همه اینا قبلشون یه ماجرایی بوده مشکل اینا این بوده که اون ماجرا را تابلوی تذکر خودشون قرار ندادند قبل آد، قبل سمود، قبل فرعون اون بار اولی که ما میخواستیم سیلی بزنیم تو گوش بشر تقیانگر زمین ماجرای تقیان آب بوده که هم شما ها و هم آد و سمود و فرعون ها باقی اون ماجرایید ولی اگر کسی بنا رو بر این باشه که تذکر نپذیره نتیجهش میشه مثل آد، مثل سمود، مثل فرقون شما امروز این کار رو نکنید انا لما تغلما خملناکم فلجاریه لنجعل حالکم تذکرتن و تعیه هادون واعیه گفتیم در جلسه گذاشته که چرا خدای متعال ماجرای تقیان آب و این مسئله دوران حضرت نوح را که وقوعا متقدم بوده بیانن چه کار کرد؟ متاخر آورد این فلسفه هدایتی داره که ما بفهمونه که مشکل آدها و سمودها و ها چون تو خود جلسه عرض کردیم در خود قوم نوح این امکان وجود نداشت که خدا از از نوح بیاد بشون بگه مردم اینطوری جلو نریدا خدا اینطوری میزنه خدا بد زده قبلا چون قبلی نبود که بگیم قبلا تفعه اوله تا همین چقدر طول کشید 950 سال تا اتمام حجت بر این صورت بگیره ولی برای بعد از اون خودا دیگه خیلی لفتش نمیداد پیامبر می اومد و میگفت ما ماجرا قوم نوحو شنیدید آره شنیدیم یا متذکر میشید یا نمیشید نمیشید دیگه دیگه 950 سال نیست خب آ برای اینکه نشون بده که مسئله آدها و سموتها فرعون ها بی توجهی به سرگذشت عبرت آموز قوم نوح بوده خب این تابلو جلوشون بوده کما که الان جلوی شما هست الان نه فقط قوم نوح جلوی شما هست سرگذشت بی‌توجهانه به طغیان آب در دوران از نوح هم جلوشش چش شما هست تو این عالم هر کسی هر قومی هر تمدنی فکر کرد برای خودش کسیه و موندگار و اینا خدا حسبشون کرده خدا با خاک یکسانشون کرده این هم شد سیاق دوم دو که خدای متعال با این تکذیب مقابله میکنه با بیان این بعد و اما سیاق سوم سو دیگه خدای متعال در واقع خود وقوع قیامت رو باز کرد در سیاق سوم سو حالا اون چیزی که میگیم اون حقیقت ثابت که در طول تاریخ هر که باش در افتاده، ور افتاده، قبل از اینکه بیاد ور افتاده، وقتی میاد چی میشه؟ فضانو فخف صور نفختون واحده که گفتیم جمله شرطیه است با دو تا جواب شرط یه جواب شرطش این بود که فیاوما هوم ازن وقعت الواقعه اون روز اون واقعه حق در هم کوبنده تو این عالم واقع میشه که نتیجه این میشه که و انشقت سما فیاوما هی هوم ازن تا آخر جواب شرط دوم چی بود؟ یوم از این طور از اون که گفتیم این اون جواب شرط اصلیه است چرا؟ چون خدا بازش میکنه اون روز شما به تمام و کمال عرضه میشید و هیچ جنبه و بعدی از وجود شما مخفی نمیمونه که در دو دست این عرضه اتفاق میفته یه دنامرو به دست راست میگیرن خوشحال و شادمان داد و بیداد میکنن که ها و او کتابیه مفصل خوندیم دل گذشته یه دم به دست چپ میگیرند اینا که به دست چپ گرفتن یه حرفی میزنند که شد زامن ارتباط با سیاق قبلی اینا گفتن مسئله ما این بود که یا لی تنی لم اوتا کتابیه و لم ما حسابیه ای کاش اصلا کتاب حساب کتابی نبود نامر با من نمیدادن نمیدونستم حساب چیه اون یکی گفت این نی ونن تو نی ملاقن حسابی من حداقل به نهوه گمان گفتم آقا نکنه واقعا اگه بشه چی این منو به این سمت برد که اهل رعایت بشم اما اینا چی؟ اینا اصلا روی حساب باز نکردن خروجی عملیش چی بود در سیاغل فقط فهمیده بودیم هرکی تکیزی به قارعه کنه از رسول سرپیچی می کند اما سیاق نفرموده بود که سرپیچی از رسول چیه؟ مصداق کلانش. اینجا اون دو تا محور بمون داد. ان کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحث على طعام المسکین. دو تا سیره، دو تا سیره میشه مصداق سرپیچی از رسول. سیره بی ایمانی به خدای بزرگ. که جلسه گذشت توضیح دادیم که و که کی گفت کان لا یؤمنو در واقع میره تو وادی عملی نه گفت ما آمنه بالله کان لا یؤمنو بالله یعنی در مسیر زندگی وقعی برای خدا قائل نبود هیچ جا نه آقا خدا خواست خدا جایگاه خدا حریم خدا این یک این در بعد عبادی سرفس دوم لا یحوو در بعد ارتباط با خلقم خدا اون شاخص رو چی قرار داده کف قضیه کف قضیه این از که انسان نسبت به مسکین دقدق من باشه یعنی بی تفاوت نباشه که اینم گفتیم نتیجهش این شد که فلایس اله الیغمه ها هنا ولا طعامون الا من غسلین لا ياكله الا که گفتیم الف لام اون دوباره همون الخاطئ است این غذا قضای اونایی که همین مسیر اومدن قوانین قوانین فیزیکی تو این عالم با اون عالم فرق می‌کنه آدمای درست هر دو دستشون راسته و آدمای غلط هر دو دستشون چپه ببین آدمای درست هر دو دستشون یمنه چون ببین هر چیزی اونجا با معناش اتفاق میفته فیزیک اتفاقا جاذبه الان هر چی که توی زمین امروزمون هر چیزی سنگین تر چی میاد به سمت زمین میاد پایین سبک میره بالا درسته سوره غارقه اما من ثقلت موازينه فهو في عيشه الرضيه میره بالا حالا اون تسری به بالا نداره اما اون یکیش و اما من خفوت و ام و هاویه هاویه یعنی اون دره جهنم سب و کار پایین سنگینا میرم بالا خب الان این مثال بود برای اینکه بگم قوانین فیزیک و جهات و اینها مثل دنیا نیست اگه مثل دنیا نیست چرا خدا میگه یمینهی شمالهی توی دنیا یه چیزای نماد هستند سب کن یامین در دنیا نماد چیه؟ یامین، یوم برکت، قدرت، هر کاری با دست راست. اون کسی که الان انسان‌هایی دارن که چپ دستند، خب؟ الان اون کسایی که چپ دستند، خب؟ دست چپشون یمینه. دست چپشون یمینه. ولی چرا ما به دست راست میگیم یامین؟ چون عموم انسان‌ها اون دست قدرتشون، دست آغازگریشون، دست شریفشون، دست اینوره همین به دست اینوریه میگیم یمین این بین ما رایت شده ولی اینکه خود کلمه یمین که اختصاص به اینور بودن نداره که درست شد؟ پس چپ دست هم دست راستش یمینه میریم تو آخرت تو آخرت دیگه موضوعیت نداره این دست و اون دست تو آخرت همون نمادش، همون جهت یوم یا جهت شومی هر دو دست در واقع آدم خرابکار در قیامت شماله اینجوریست که زرنگی کنه مثلا هم حرز کن مهموری که داشت ناماره میداد حواسش نباشه روش مرا میخواد میخواست بده به دست چپش به دست راست گرفت که من بعد ببرید بهش یه راست گرفتم میخواستی به دیوه چپ های هر پالیست که هر هر جهت بگیرد هر دست که دادن از آن دست گرفتن از هر جهت نامه رو بگیرش چپه و اونی که در ج... انسان درسته کل جهاتش یمینه درست شد؟ آره دیگه اون برای زهریه هم میشه همینطور اون آدمی که نامه رو از پشت سر میدن در واقع این تصویریست از این که نسبت به حقیقت ملاقات با خدا به پشت حرکت کرده پشتش به ملاقات بوده حالا رسید تو قیامت هر طرف برگرده پشتش به خداست. چطور تو دنیا خودم میگه فینما تولوفا ثم وجه الله؟ خب این آدم هر طرفی باشه کل 360 درجهش پشت به ملاقات خداست. چون پشت کردن او که فیزیکی نبوده که. همه چیز تو اونجا با واقعیتش گناهان هم همینه گناهان ما با واقعیتش اونجا حضور دارند این که فرمون من یعمل مفقال ذرت خیرن یره خود اون عمل را میبینی چه خیر چه شر بله همون عمل را میبینم اما اون عمل تو دنیا یه جمله بود تو دنیا یه دونه سیلی بود که به کی زدم همون عمل را میبینم ولی با چهره حقیقیش میبینم ما رو اقربو و نمیدونم آتش و می بینم چهره حقیقی عمل قلوس دور از نور اون دنیا اینجوری قوانینش ولی خدای متعال زیبایی کار خدا اینه که حقایق اون دنیایی را با ادبیات انسانی که هنوز توی این دنیاست بهش فهمونده اگر خدا میخواست کلن تجردات و در واقع معنا سخن بگه و قرآن هم میشد مثل این کتاب های فلسفی که 99 درصد مردم اصلا نمیفهمند چی میگه اگر در اون اقول عشره سلاسه تنزل س... س... سیرس سعود و قوس نزولش هم شد آنچنان داریم. خدا قشنگ اومده معنا را به لسان قابل فهم برای بشر براش تصویر کردم. میگمید دو جور آدم داریم یده نامه رو به دست راست میگیرن وقتی گفت دست راست تو ذهن شما چی میاد؟ همون یمن و برکت و اقدام و خوبه یده به دست چپ و قشنگ برامون تصویر گریه میکنه خب یه سلوات بفرستین رسیدیم به سیاق آخر سوری مبارکه حاقه که یه چالشی رو هم بنده مطرح کرده بودم خدمتتون که روی این مطالعه بفرمایید که حالا انشالله به اون نقطه چالش که رسیدیم ازتون میپرسم ببینم کی مطالعه کی کرده کی نکرده فعلا فضای سخن سیاق چهار رو کی است بگه مکذبین یعنی دروغگو دروغ داننده. داننده شما دروغ داننده چی دروغ میدونن؟ قرآن رو دیگه دروقت. اشارتون باید چلا یک درست بود میخوام استنادشو رو کامل بکنی اینکه که قرآن بیاد بگه که آقا این شا قول شاعر نیست خب قول شاعر نیست از این چرا شما استفاده میکنید که حتما میگفتن قول شاعره که میگه قول شاعر نیست یه زمینه ای داره تأکید لا اقسمو به ما تبسرون و ما لا تبسرون تأکید است خودشم تأکید بلیغ چرا میگم بلیغ به خاطر لا اقسمو که حالا تو سریع توضیح میدیم تأکید بلیغ بر این که آقا این سخن سخن فرستاده خداست سخن شاعر نیست سخن, سخن کاهن نیست بخوایم از این برای بگیریم تو فضای سخن در واقع این میشه که حمله داشتن حمله به قرآن و متهم کردن قرآن که آقا این حرفا هیچ حکایت گری از یه واقعیتی فرای این عالم نداره اگرم قشنگه اگرم دلنشینه یا از شاعری گرفتی اینقدر خوشگل صحبت کرده یا از کاهنی گرفتی که حالا با اجنه در ارتباط او یه جور سهرامیز کلامی به شما یاد داده خب پس این همه تأکید بر نفی این سخنان در فضایی بجاست که این ها رو به قرآن وارد میکنند یه لحظه بخشید ماجیک رو میشه بدید ولی برای اینکه فضای سخنانمون کامل بشه به این نکته ای باید توجه کنیم اون چیه؟ به مرجع زمیر انهو, انهو لقول و رسولن... کریم. این که چنین حمله هایی به قرآن میشه و با این سیاق از قرآن داره دفاع میشه حرف درستیه در جای خود اما خدای متعال اومد از زمیر استفاده کرد این زمیر به کجا برمیگرده؟ قبلا تو مشابه داشتیم گفتیم این زمیر داره ارجاع میده و مرجع معهود زنده حاضری که الان داریم حداقلش اقلش پیشه چی؟ سخنه سوره حاقه تا اینجا که درباره چی بود؟ قیامت یعنی این حرفا رو که میشنوند وقتی با این قاطعیت از واقعی قیامت باشون سخن گفته میشه نسبت به منبع این سخنان چه کار میکنن نسبت به منبع این سخنان تهمت وارد میکنن چی داری میگی برای خودت حقی در کار و نمیدونم اینجوری آسمان شکافته خواهد شد ما عرضه خواهیم شد یه ده اینطوری نامه بگیرن یه ده اونطوری نامه بگیرن این حرفار از کجا بردی شعر داری میگی از گرفتی گرفتی از ساهر گرفتی؟ حمله به منبع این سخنان علتشان معلومه که چیه علتش چیه نتیجه بگیرن با حمله به منبع نتیجه بگیرن چی رو تکذیب را برای اینکه بخوان بگن دروغه بالاخره حرف گرفته حرف اثر کرده نمیتونن عادی از کنارش رد بشن نمیتونن یه جوری رفتار کنن که اصلا انگار چیزی نشنیدن باید یه توجیهی برای عدم قبولشون ارائه کنند میگن بابا محلول نیست رفته از این شاعری ساهری کاهنی کسی همچین کلام گرفته از کجا معلوم فرشته ای وقت خودش رو ما به تو گفت چرفیه که نتیجه بگیرن تکذیب را این فضا از کجا فهمیده شد از تأکید بلیغ بر بیان منبع قرآن و نفی تهمت های شاعر بودن یا کاهن بودن خب سیر اداتی رو تا سر اون چالشمون بریم بعد بریم انشاءالله بعد از اینکه برگشتیم اون چالش رو حل بکنیم خدا چطوری میخواد با این فضا مقابل کنه فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون قربون خدا بره قسمهاش از مدل قسم های ما نیست که ما یه کی هر کی قسم می داره برای خودش دیگه تو همه چی به همون قسم میخوره نه به جون خودم این کتاب مال توه نه نه به جون خودم دیر اومدی نه به جون خودم نمیدونم یکی به از ده عباس قسم میخوره یکی به جون مادرش قسم هر هرکی به چیزی خدای متعال چه کار کرد دقیقا در جایی که مسئله مخاطب حمله به منبع سخنان قرآنه داره او رو متوجه میکنه به یه نکته ای اون نکته چیه؟ آقا همه چیز آنچه که شما می‌بینید نیست یه چیزایی هم هست که شما نمی‌بینید. خودش فهموند لا اقسمو لا اقسمو کجا میاد؟ قبلا گفتیم تو لا اقسمو بعضی ها خیلی راحت میگن لا زائده است لا اقسمو ای اقسمو اوه جان خدا دارسته لا اقسمو ای اقسمو لا اقسمو یعنی قسم آ خدا میخواد به مخاطب این معنا رو منتقل کنه که انقدر این مطلب واضح وجدانی و است که اصلا قسم خوردن نمیخواد نزا قسم بخورم ولی همین جا که خدا میگه قسم نمیخورم کارش در تأکید از قسم بیشترم هست قسم یاد نمی کنم به آنچه که میبینید به آنچه که نمیبینید تو عالم خیلی چیزا هست که خودتونم میدونید هستند ولی به چشم دیده نمیشن به صرف این که شما ندیدید و نمیبینید فرشته وحی آمده و این سخنان رو پیان برداده یعنی میخواد بگید نیست این کلام کلش مالاتوب سرونه نه این کلام هم یه ماتوبسرونی دارد یه مالاتوبسرونی دارد ماتوبسرون این کلام مت نیست که دارید میخونید کلامیه که دارید میخونید شما این که توانید با فهم درست از ماتوبسرون به اون مالاتوبسرونش ایمان بیارید یعنی در تعامل با قرآن منتظر این نباشید که حتما فرشته ای وح رو ببینن آره یه فرشته اومد رفت محضر پیغمبر داره میگه اگه همه بشریت این ظرفیت و این سعی وجودی و این امکان ارتباط با حقیقت ملکوت ی عالم رو داشتن که با فرشته ای ارتباط بگیرند چقدر که پیغمبر لازم نبود عالم دیگری میشد خدا عالم رو به گونه ای طراحی کرده که انسان ها یه سطحی از ظرفیت رو دارند ولی حدی از انسان ها که ظرفیت و توان ارتباط با غیب خدا درشون قرار داده اینا بشن راهنمای بشر و اونایی که فرشته وحیانه میبینن چه کار باید بکنن اونا باید بیان این قسمت ماتوبسرون را خوب بفهمن به جانشون عرضه کنن باید ببینن که میتونن راحتی بگن ماتوبسرونی مالاتوبسرونی در کار نیست توی چیزایی دیگر هم همینطوره شما یه آدم را نگاه میکنی به اخلاقش، به, رفتارش، به سخنانش، میگه آقا ایشون صاحب عقله صاحب حکمت یکی میگه آقا عقلش که کجاشه عقلش میشه عقلو نشون بدی ملید. یا عقل که ماتوبسرون نیست عقل مالاتوبسرونه ولی من از این ماتوبسرونی دیدم از عمل کردش از سخنانش اخلاقش درایتش متانتش که علم به مالاتوبسرون پیدا کردم یه گرایی داد با همین یه دونه قسم خدای متعال که پایه این شبهر رو بزنه هیچ نمی کشکی شاعره صاحره چرا چون من ندیدم دلیل نمیشه منم عقل تو رو ندیدم پس تو عقل نداری یا بحث کنم این کلام چیه فلا اقسم به ما تو و ما لا تو بسرون که چی؟ که قطعا آن چه که شنیدید سخنه فرستاده‌ای ای بزرگوار است سخن فرستاده ای بزرگوار است اولا برای اینکه سنگوچوب در راستای منافع مادیشونه به ظاهر از نظر دنیاییشون حضرت ابراهیم علیه السلام یه کلامی داره که در صوری انکبوت خدا نقل فرمود تو سوره ارنکبوت حضرت ابراهیم کلی در باب توحید با مردم سخن گفته بعد جمع شدن گفتن بکشیدش آتیشش بزنید چکار کنید اینا انداختن تو آتیش از آتش که اومد بیرون یه جمله حرف زده خیلی این جمله عمیق است در تحلیل جهانبینی شرک حرفش اینه حضرت ابراهیم از آتش که اومد بیرون فرمود که انما تخذتم اوصانا مودهت بينكم في الحياة الدنيا و يوم القيامه يلعن بعضكم بعضا آقا این اوسان این بت ها این خدای های شوبو امز چوبو يا گل یا خدای پول خدای مقام خدای انسان هایی که اینا رو دور همی خدا گرفتید تا امر حیات دنیاتون چی؟ به چرخه منفعت هر کی اختزام میکرده که آقا این اونو تحویل بگیره اون اینو تحویل بگیره یک چیزی بشه بط بینتون اما مسئله اینجاست که حیات دنیا که حقیقتی نداره مندگاری نداره قیامت که آمد پرده که کنار حقیقت آلم رو دیدید میفهمید که هر کسی شروع میکنه به اون یکی لعنت کردن اون میگه تو باعث شدی اون میگه تو باعث شدی اینجا هم دقیقا همینطوره کسی نیمده یک بار فلسفه بط و بط پرستی فلسفه ای نمیدونم اینجور حرفا رو روشکار بکنه فلسفه و استدلال بر نفع قیامت همواره از قدیم پیغمبران خدا و خدا گفتن قیامت هست بقیه هم حرفشون این بوده که نیست اونایی که گفتن نیست ما ندیدیم یه جایی مثلا بشینن یک منطقی برهانی مطلب علمی ارائه کنن بر این که نیست فقط شبه ارائه میکنن بر این که هست کسی اونجا به اونان نیست گیر بده که آقا شما اینی که شما میگی از کجا یه بار شما اثبات کنید یه بار شما استدلال کنید بر این که نیست صرفا حمله میکنی بر این که هست ما از اثبات کردن که رفعیت نکردیم با این نکتهی ای که گفتم داریم، در واقع توجه میدیم، التفاعت میدیم به اینکه اونا حرفی برای گفتن ندارن که، فقط دارن به این حرف درست حمله میکنن و نیست که این نظام قابل دفاعی توی فکرشون وجود داره و اتفاقاً الان این چالشی که داریم مربوط به قرآن اینجا از این سنخه که حالا بهش میرسیم، فعلاً این جمله رو معنا کنیم و بریم برای استراحت فلا اقتموا ما طبسرون ما لا طبسرون ان لقول رسول کریم این گفتار فرستادهی بزرگوار است اولا وقتی فهمون قول و رسول قول و رسول از همین نکته میفهمیم که در واقع قول رسول که گفته میشه منظور این نیست که خود رسوله حرف زده این سخنان خود رسول است. منظور اینه که سخنان سخنان کیه بگید؟ مرسل سخنان مرسل است. از کجا میگیم از کجا معلوم میشه؟ خیلی واضحه ها ولی مستندش کنیم. از خود عنوان رسول رسول یک صفته وقتی میگیم گفتار فرستاده شده یعنی اگرم داره حرفی میزنه حرف کی رو داره میزنه؟ اون فرستنده رو داره میزنه لقاول رسول کریم ولی اینجا سال پیش میاد که این رسول کریم منظور کیه؟ منظور پیغمبر خداست؟ یا منظور فرشته وحی حضرت جبرئیله؟ این که خدا قسم یاد میکنه فلا اقسم و ما تبصرون و ما لا تبصرون انهو رسول کریم رسول کریم پیغمبر خداست یا اون فرشته وحیه؟ فرشتی بله؟ فرشتی فرشت فرشت پیغمبره. پیغمبره؟, پیغمبره پیغمبره؟ یعنی خود پیغمبر خودمون؟ جو... اگر این سیاق رو بخوایم فقط همین سیاق رو ببینیم به ذهن همین میرسه که منظور پیغمبر خداست چون قول رسول قول شاعر نیست قول کاهن نیست درست شد؟ در واقع داره نفی توحمت از رسول میکنه که شا... قول شاعر نیست قول کاهن نیست اما یک اسلوب مشابه این داریم در جای دیگر قرآن که اونجا قطعا منظور از رسول فرشته وحی است که اون باعث میشه اینجا یه تأمل مجددی بکنیم وقتی تأمل مجدد رو کردیم میبینیم این... تو اینجا میشه که فرشته وحی باشه اون اسلوب نه مشکلی نداره مشکل نداره اون کمکمون میکنه به فهم بهتر اینجا بریم اونجا و بعد دوباره برمیگردیم اونجا اون اسلوب کجا بود؟ بریم بیاییم اونجا سوره تکویر فلا اقسمو بالخنس، الجوال کنس والليل اذا عصعس و صبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوتن عند عرشه. مكين مطاعم ثم امین و ما بمجنون به ولقد رآه و بالافقل مبین اونجا عرض کردیم که رسول فرشته وحی پیامبر ما میشه که صاحبو کن این سخن سخنان فرشته وحی است و این صاحب شما یعنی پیغمبر مجنون نیست که میگه من اونو دیدم واقعا دیده فرشته وحی را بالافقل مبین ولقد رآه و بالافقل مبین و اینجا هم فلاغ ما به ما توپسرون و ما لاتوبسرون نهو لقول رسول کریم اگر بخوایم همون معنایی که اونجا اراده شد و اینجا تصور کنیم فقط یه چیزو باید جواب بدیم اونم این قرینه‌ای که دوستمون اشاره کرد ما هو به قول شاعر و ما هو به قول کاهن میگم توی همین تعبیری دقت کنید آفرین اینجا نه و ما هو شاعرن و ما هو و کاهنون آه یعنی در این که این پیغمبر قول را از کسی گرفته همه همراه خودش میگه من این قول را از کی گرفتم رسولن میکرد. کریم. اونا میگن قول را به قول قول خودت نیست. اما اون کسی که ازش گرفتی رسولن کریم نیست شاعره. اون کسی که ازش گرفتی رسول کریم نیست، کاهنه رفتی از یک کسی گرفتی این قول را اونایی که حمله به قرآن میکردن شبیهش تو سوری مدستر داشتیم طرف گفت این ها زا الا سحرون یعصر این ها الا قول البشر چون نمیتونست به پیغمبر بگه ساهر اگه به پیغمبر میگفت ساهر همه گفتن بابا ما ایشون رو از بچگی پیش نزید پیش خودمون بزرگ شده چه ساهری؟ زرن این بودن؟ می یه جاهایی بله این تومت به خود پیغمبر زده شده تومت شاعر بودن و ساهر بودن و اینا اونجا خدا یه دور دیگه،, یه دیگه جواب داده و ما انت به شاعرن و ما انت به کاهنن یه یعنی که و ما علمناه و شعر و ما یم بقیله اونجا معلوم به خود پیغمبر اما اینجا به قول شاعر به قول کاهن معلوم میشه که در واقع میخوانم بگم از یک کسی گرفتی ولی یه شاعری بوده کاهنی بوده پیامبر میگه نه رسول کریم الهی بوده شاهد دیگر هم بر اینکه که باز اینجا ما رسول را در واقع فرشته وحی بگیریم همون قسم است. لا اقسمو به ما تبصرون و ما لا توبسرون ما لا توبسرون در جواب قسم میشه کی اگر گفتیم رسول کریم خود پیغمبره باید با تحلیل به اون مالاتوبسرون برسیم. این خب خود پیغمبر اگه داره این قولو میگه حتما از یه طریق غیبی گرفته دیگه. درست؟ اما اگر رسول کریم شد فرشته وحی، این خود اون مالاتوبسرون است. فرشته وحی داره میاد پیش ما شما نمی‌بینیدش. چیکار کنم که نمی‌بینید؟ درست شد؟ بنابراین این اینجا هم بحث میتونه همون فرشته وحی باشه که پیغمبر خدا قول را از او گرفته که خدا فرمود انه لقول رسولا که این گزینه است این دو تا تصور شما غلط ما و به قول شاعر قول شاعر نیست قلیلا ما تؤمنون چقدر کم ایمان میارید یعنی اگر واقعا به دنبال ایمان باشید خود گوش دادن این سخن و دقت و تامل رو این سخن شما رو به این نتیجه میرسونه که بابا این حرفا حرفای شاعر چون شاعر کیه اصلا شعر چرا مزمومه؟ نوعی از شعر. بنا که شاعر کسی که میره تو وادی تخیل و توهم و اینها یه سری حقایقی رو در کنار هم بیان میکنه. حالا حقایق بودش هم معلب یه سری چیزایی رو تصویر میکنه. خیلی معلوم نیست که این واقعیت داشته باشه یا نه؟ یک نوع مبالغه شاعرانه ای میکنه. میگ شما این کلامو بخونید، در انتباقش با عقلتون انتباقش با جانتون انتباقش با جهان وقتی مطالعه میکنید این حرفا کجاش به شعر میخوره شعری که طرف از خودش چیزایی بافته باشه قلیلن ما تؤمنون ولا به قول کاهن ابدا این کلام نمیتونه قول کاهن باشه چون شما رسول و فرشته وحی رو ندیدید شد کاهن قلیلن ما تذکرون خیلی کم متذکر میشید بابا یه خورده به خودت بیا اگر به این کلام خوب گوش کنی یادت میاد تذکر یعنی یاداوری تو هم میفهمی که هست واقعا همینطوره پس این دوتا گزینه رو خدا متعار رد کرد کاهن کاهن نه کاهن کسانی بودن که به نهو تخصصی با اجنه در ارتباط بودن خب مجنون کسی که کاری تخصص در ارتباط با جن نداشته ولی جن زده به کلش آره اما کاهنان کسانی بودن که آره احزار جن و ارتباط با جن و این صحبت ها خب هیچ کدوم از اینا نیست تنظیر رب العالمینه که حالا اینشاءالا بعد از استراحت که برگشتید ادامه میدیم بحث رو بفرمایید خب دلیلی که از سوره تکفیر آوردیم بر دلیل علامه مقدمه چرا مقدمه ما میگیم اینجا عین اونجاست ایشون میگه که یعنی ما ما ایجابی حرف میزنیم ایشون سلبی میگه اگر قرار بود مثلا مثل سوری شواره مثلا باشه باید میگفت قول شیاطین نیست نگفته که یعنی به نگفتنش استناد میکنه ما به گفتش جواب اینم که دادیم جواب اینم که دادیم قول شاعر قول کاهن یا همون تکوّل که الان جلوتر میاد توی تکوّل لازم نیست که من قول خودمو دارن به خدا نسبت میدم ممکنه قول شاعری رو دارن به خدا نسبت میدم قول کاهنی رو دارن به خدا نسبت میدم تازه تکوّل مطلق است چه بسا قول خودمم دارن به خدا نسبت میدم این که قول شاعر نیست شاعر بودن من رو هم نفی میکنه آفرین به از الاغاویل ما انتب شاعر داریم در سوری طور فکر کنم ما انتب شاعر ما علم و شعر ما انتب مجنون یعنی جایی که تهمت به شخص پیغمبر خورده دعه به خدا نفی تهمت از شخص پیغمبر بوده آره نه که این قول قول اون نیست شاید تو شاعر باشی ولی این قول قول شاعر نه این نیست